0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами я, его ведущая, Светлана Смельникова. И сегодня мы поговорим с нашим экспертом Натальей Квадрициус и попробуем ответить на вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Как выбрать книгу так, чтобы ребенку захотелось ее прочитать? Я представлю нашу гостью, Наталья Квадрициус, филолог, эксперт в детской литературе. Она уже 8 лет занимается тем, что советует родителям, какие книги выбрать. Составляет, может быть, многие знают ее блог «Книжки-палишки». Она также составляет рекомендательные списки на разные возраста. И я регулярно встречаю Наталью на разных книжных выставках. То есть она всегда в курсе последних новинок, общается с родителями. И через нее прошли, наверное, довольно большое количество детей и родителей, для которых она составляла рекомендации. Поэтому вот такой опытный эксперт у нас сегодня в гостях. И мы ответим на ваши вопросы, которые нам присылали заранее, а также поговорим о тех вещах, которые мы запланировали изначально. То есть на что обратить внимание при выборе книги, как помочь рассчитаться не читающему ребенку, есть ли какие-то возрастные особенности, на что нужно обращать внимание, и как поддерживать интерес ребенка к чтению. Наталья Дубовна.
1: Здравствуйте, Светлана. Очень приятно с вами услышаться.
0: Да, я тоже рада. Мы последний раз с вами встречались на ярмарке Nonfiction. И это здорово, что вы вы же живете в Иркутске. Хочется побольше о вас рассказать нашей аудитории, что вы приезжаете. Это не так близко. Участвуете в ярмарках.
1: Да, я регулярно езжу по ярмаркам, обычно раза в два в год даже умудряюсь, несмотря на то, что живу в Иркутске, потому что мне очень важно посещать эти книжные движухи. Я и сама в своем городе организую мероприятие книжное. В апреле вот будет у нас книжная ярмарка, которую я делаю в, на территории школы, в которой учится моя дочка. Ну, в принципе, любой человек из моего города может прийти посетить там и встречи, и мастер-классы, и книжки можно будет купить. Мы организуем гаражные книжные распродажи, чтобы дети могли сами свои книжки продавать и рекомендовать другим. Это просто другого уровня книжное действия. Вот.
0: Это, кстати, очень интересный формат, когда дети сами рекомендуют и расстаются с какими-то книгами в своей библиотеке. Во-первых, это такой экологичный способ, да? а с другой стороны, это возможность иначе взглянуть, потому что, мне кажется, именно такие разного рода взаимодействия, разговоры о книге в разных форматах, они помогают вот, ну, потом, в том числе и сочинение, писать, и рецензии, Потому что когда ты не говоришь ничего, да, то очень сложно потом и писать. Это вот такой второй распространенный вопрос, помимо того, как выбрать книгу, как помочь ребенку писать сочинение, которое мы в, вот так, в профессиональной деятельности встречаем. Но давайте вернемся все-таки к вопросу, на что обращать внимание при выборе книги, потому что очень многие родители задают и на ярмарках спрашивают, вот у меня, допустим, такой-то возраст, мальчик 4 года, девочка 5 лет, там любит машинки, любит еще что-то, что вы посоветуете? И насколько по-вашему... Этой информации хватает для того, чтобы, по вашему опыту, хватает, чтобы что-то посоветовать или что-то нужно узнать еще о ребенке или, может быть, о родителях для того, чтобы этот список рекомендательный был более полным и с большей вероятностью попал в ожидание? И второй, наверное, такой вопрос, что каким по размеру должен быть такой рекомендательный список?
1: Светлана, такой вопрос у вас, конечно, да. Мне просто тоже часто пишут родители: посоветуйте, что почитать на семь лет. И я впадаю в ступор, потому что я совершенно не знаю, что посоветовать. Потому что все дети разные, и то, что подойдет одному ребенку, совершенно не подойдет другому. Да, да,
0: да. К нам именно в таком формате тоже часто приходят вопросы. Это можно себя экстраполировать. Что там почитать, и добавьте любой взрослый возраст, да? что почитать в 40 лет? Ну, извините, да, кто, кто, а кто, кто этот человек?
1: Да, что почитать в 40 лет, это такой же странный вопрос. Что почитать в 7 лет? Потому что есть много нюансов. Ну, во-первых, ожидание мамы. могут не совпадать с тем, что я представляю. ребенка может быть, у детей может быть совершенно разный опыт. Кто-то условно в 7 лет уже э, такие толстые книжки читает самостоятельно, а кто-то только учится читать. Кто-то знаком, допустим, любит э, какие-нибудь... Ну, условно сейчас такой пример приведу. Вот что смешного почитать в 5-6 лет вопрос, да, например, ко мне приходит. Какую книжку посоветовать? А тут много нюансов. Если ребенок, например, любит абсурд, любит игры, любит э, какие-то такие э, хулиганские истории, да, то это может быть, например, самокатовский лис и поросенок подойдут, а другие дети, которые э, привыкли к какому-то такому более простому юмору и э, в штыки воспримут эту историю будут совершенно против. Ничего не поймут из лиса и из поросенка. И им будет не смешно совершенно. И родители тоже могут быть возмущены. Вот. А есть это какие-то мы часто такие... видим
0: в отзывах на маркетплейсах, да. что на одну и ту же книгу разброс возраста. Да. Ну, я как-то увидела я, например, в комментариях к, моему, к одному из моих любимых авторов, что передайте автору, чтобы он больше никогда не писал. То есть это бывает настолько разброс что mm-hmm. да бывают ставить.
1: книжки такие противоречивые бывают такие более э, на большую целевую аудиторию подходящие ну вот например в случае что смешного почитать ребенку в 5-6 лет можно смело вот вашу марфу и сосновки советовать э, потому что там вот нет такого <смех> сложного для восприятия. Но опять-таки тоже лучше знать, что конкретный ребенок до этого читал. Вот. если мне говорят, например, что э, мы вот любим истории про пацаны Финдуса, что похожего можно почитать, то вот тут стопроцентное попадание марфа из сосновки будет.
0: А всегда ли хорошо, когда мы опираемся на прошлый опыт? Как, как мне кажется, ну, по крайней мере, я вот часто покупала книги, э, вообще не спрашивая детей, ну, по, помимо тех, которые они выбирали сами, а просто, например, ты видишь что-то необычное, ну, как бы, э, насколько вам кажется, вот по опыту тех родителей, через, которые через вас проходят, э, вообще, э, можно сказать, если, вот допустим, даже книга не понравилась, нас, можно ли считать, что это отрицательный какой-то опыт?
1: Uh, смотрите, Светлана, опыт это в любом случае положительно, считаю. Потому что, ну, вот я, например, посоветовала опять вернемся к этому Лису и поросенку, по есть uh, клиент такой, которого я посоветовала лиса и поросенку, ему не зашло. А для меня это огромный важная деталь в его образе. Я с ними пообщалась, поняла, ага, значит, такие книжки ему не, не понравились. Значит, вот это, вот это, вот это, скорее всего, ему тоже не зайдет. А, и мне это даже больше говорит о человеке, чем те книжки, которые понравились. Вот. Потому ну, что... А
0: потом мне ведь кажется, что книга — это такой безопасный на самом деле способ понять, ну, как бы прислушаться к себе. Вот я помню, подарила тоже сыну книгу, он начал, сказал, она вообще такая интересная, а потом говорит, а можно я не буду дочитывать? Я говорю, можно. Я говорю, Почему? А в чем дело? Он такой говорит, ты знаешь, вообще сюжет провалился, стало неинтересно. И вот, Мне кажется, это же положительный опыт. Человек уже может не просто там дотягивать до конца, потому что начала ну, как-то понять, почему тебе нравится, почему не нравится, то есть как о более сложных вещах каких-то делать выводы, когда вот у тебя первый жизненный опыт, даже в маленьком возрасте, ну понравилась тебе книжка, не понравилась, чтобы понять свои желания, свои, свои какие-то вкусы, да, понять э, самому, что тебе нравится, да, мне кажется, в этом смысле э, вряд ли можно ограничиваться какой-то, вот когда спрашивают, посоветуйте книгу, ну вот вряд ли можно ограничиться одной, да, то есть всегда ты какой-то спектр рекомендуешь, чтобы из этого, допустим, даже там, э, ну, если взять там книги про поросят, уже начали про эту Марфу, но есть много ведь разных книг, где фигурирует поросенок, если человек говорит, мой ребенок без ума от поросят, ну, Значит, ты тут все равно какой-то спектр представляешь, чтобы он выбрал то, что ему понравится, потому что это всего лишь один какой-то элемент в, этой, в этом списке его предпочтений.
1: Да, это очень интересно. Во-первых, если тебе не нравится книжка, то это один из способов понять себя. Ты можешь задать себе вопросы, что именно в этой истории тебе не понравилось, проанализировать что именно насторожило, стригерило тебя. Как именно вот эта книжка, что она что говорит о тебе тоже, почему она вот не понравилась тебе, собственно. Вот. Для меня это всегда возможность проанализировать. Вот. И в то же время те книги, которые интересный ребенку дают много вариантов для меня что попробовать еще ему предложить ну мы с вами вот уже задели тему что не нужно ли расширять спектр э, книжек которые вы читаете да чтобы не зацикливаться на одной и того же и подбирать похожие я не всегда похоже подбираю, точнее, далеко не всегда. Потому что каждая книжка, она содержит в себе несколько нюансов. То есть это может быть герой, какой-то сюжетный ход, что-то еще. И понять именно, почему она тебе понравилась. Вот если речь, например, о Гарри Поттере, ее можно воспринимать, например, как фэнтези, а можно как школьную историю. И искать похожие не в смысле вот тоже там истории про волшебную школу или про магию, а в принципе какие-то, какие-то сюжетные повороты. Можно же это и как детектив воспринять ту же самую историю. В общем, с разных концов можно подойти. А еще мне очень важно знать цель чтения, собственно. Для чего мама... Эту книгу покупает. Будет ее ребенок сам читать, это один вариант. Хочет ли она почитать ее вслух, это уже другой вариант, другие книжки будут. А если она хочет, например, почитать ее двум детям разным, это совершенно другой способ, и другие книжки будут под прицелом внимания, потому что цель, вот ради чего это все, тоже очень сильно
0: влияет. Да, но мне кажется, что вот иногда очень серьезно к этому вопросу подходит, к выбору книги, потому что, ну ведь, представьте, мы, не знаю, зашли в какое-то кафе новое, взяли там кофе, и нам он не понравился. Ну вот мы что, перестанем пить кофе, да, то есть как бы в этом же нет никакой трагедии, но мы в, другом, в следующий раз возьмем кофе в другом месте. То есть мы понимаем вообще, что бывает кофе, который нам очень нравится по нашим вкусам. Бывает так, тот, который кому-то нравится, а нам нет. То есть, в принципе, вот это вот осознание, что нет универсального чего-то, мы как бы встречаемся с этим в жизни постоянно. Но ожидание именно почему-то от книг, что она должна вот 100% понравиться, если она рассчитана на 7 лет, то всем-всем лет вот она должна понравиться. Или, допустим, что книга «Ребенок говорит...» Я хочу вот эту книгу, мне она нравится, там, не знаю, обложка. Я помню, у меня сын, вот, первую книгу, которую он сам купил, это вот я сейчас помню, в Ашане была книга по мультфильму «Губка Боб». То есть вот, скажем, ему, не знаю, года два было. Это вообще книжка, которую вряд ли я бы сама вот пошла и взяла. Но вот он ее увидел, вот она прям ему нужна. И это же, мне кажется, как бы нет такого... Как говорят, знаете, такая поговорка про семейный досуг, что не бывает семейного досуга, который нравится всем. То есть всегда кто-то идет там, на какой-то компромисс, потому что в семье люди разные. Да? То есть вот. И так же самое с книгами. Ну, Не может такого быть, чтобы двум отдельным людям, даже если это там, мама и ребенок, папа и ребенок, вот одинаково нравились все книги, которые они покупают, читают вместе и так далее. Да? То есть стоит ли вообще как-то э, вот эти ожидания поддерживать, пытаться под них подстроиться, или нужно, ну, как бы сразу как-то это очерчивать, да, что вот сказать, ну, вот вам, может быть, эта книга и не понравится, но попробуйте ее почитать. То есть, вот насколько, по вашему опыту, родители готовы к таким каким-то? По крайней мере, те, кто к вам обращаются к таким экспериментам?
1: Ну, это сложный вопрос. Ну, во-первых, я советую родителям выбирать книжки для чтения слух все-таки те, которые понравятся им самим в первую очередь. Это даже немного важнее, чем понравится ли они ребенку. Они, конечно, должны отслеживать в принципе по возрасту, не по возрасту интересно, не интересно. Но просто дело в том, что если ты читаешь книжку и она тебе не нравится, а особенно если эта книжка такая гигантская, толстый неподъемный кирпич, то тебе будет просто сложно себя э, заставлять ее читать. Э, э, если ты не знаешь, как рассказать истории там, не знаю, по книжке Очень голодная гусеница, если тебе самому неинтересно, то ты не будешь читать ее ребенку, даже несмотря на то, что она такая великолепная вся э, и там, входит в топ. Но с другой стороны, есть момент, когда родитель просто не может воспринять книжку, потому что это для него что-то новое, незнакомое, и он просто не знает, возможно, как с ней работать или не видит в ней красоту. Это вот, знаете, как с картинами в музее разных художников. Мы можем не воспринимать какое-то незнакомое, непонятное нам искусство, не видеть в нем прекрасного, просто потому что ну, мы недостаточно опытные в этом. Вот. Поэтому я считаю... С одной стороны, да, говорю о том, что родители должны выбирать то, что им самим бы было интересно читать, о чем они сами могли бы рассказать историю. А с другой стороны, я стараюсь, скажем так, ликвидировать безграмотность в плане книг и рассказывать им о разных книгах, о том, зачем они нужны, почему они важны, чтобы они могли, короче, больше знать, об этом, да, и э, научиться видеть в них хорошее, так же, как и я. Вот. С другой стороны, э, есть такая проблема, э, особенно в плане книжек для самостоятельного чтения, в том, что касается самостоятельного чтения. Э, вот тут-то как раз нужно выбирать истории, которые понравятся именно самому ребенку и будут ему э, по возрасту. Ведь это как раз книжки, которые не родителям читать. Вот. А родители вот здесь как раз в этом моменте в основном выбирают то, что нравится именно им. И то, что они читали в детстве, не смотрят на опыт ребенка, и на его интересы. И покупают часто слишком сложные книжки. Вот мне недавно у клиентка на консультации, которую я проводила, рассказала, как... Ее дочка, и на тот момент, представляете, было 10 лет, и она привезла на дачу к бабушке серию книг про Пэцина и Финдуса. Она их тогда очень сильно любила, и только их, вот только их и читала. А бабушка, увидев эти книги, просто вручила ребенку Томик, голова профессора Доуля, и сказала, что вот эта книга тебе по возрасту, ты ее читай. И знаете, что потом с этим ребенком случилось? Она просто несколько лет вообще ни одной книги не прочитала. Потому что... ну,
0: это сказать глава профессора Доуля, такая я бы сказала, не самое, мне кажется, приятное чтение, вот в смысле такого детского восприятия. Хотя я тоже читала в подростковом возрасте, но все-таки не в 10 лет это. Очевидно, не по возрасту.
1: Да, очевидно, не по возрасту, но бабушки, взрослым очень сложно судить о том, на какой возраст какая детская книжка, потому что мы сами не толком не можем вспомнить свой опыт, а в каком возрасте мы что читали вообще сами. Кстати, у нас, том, вот
0: очень, у нас это, как бы, в семье был очень позитивный опыт, как раз, когда мы читали детям, и до сих пор это уже продолжаем книжки, которые нам нравились самим. То есть, мне кажется, опять же, когда не знаю, ну, например, вот а, а, книжка «Путька», да, очень, там, меня муж любил в детстве, и вот он ее, там, тоже нашим сыновьям читал, и им тоже она понравилась, и другие а, книги тоже, в общем, они какой то такое свое место в сердце заняли. Я помню даже вот про пустыню, Книжка была Мне ребенок даже заплакал в конце, что она закончилась. То есть настолько вот да, это советские книги, которые мы любили, или там того же Джека Лондона. Поэтому, наверное, это, этот опыт можно использовать, да, но когда ты говоришь, что знаешь, вот я эту книгу так любил в детстве давай мы ее с тобой почитаем то есть, когда наверное подключается сюда вот это вот личные отношения дети иначе это воспринимают то есть когда ты говоришь что что из за какую-то ерунду читаешь вот я в твоем возрасте гол- голову профессора Доуэли читаю и ты давай прочти да то есть так конечно ребенок читать не будет а мы часто сталкиваемся вот наверное как издательство с тем что ну, самый, наверное, смешной случай у меня был как раз на последней ярмарке non когда человек выбрал книги и спросив про цену, одна книга стоила 300 рублей, другая 450, но та, которая стоила 450, она была тоньше, чем та, которая 300, и он так, а 300 это была книжка-картонка, которая ну, весит достаточно ну, больше, чем первое. И он так взвесил на руках, и так смотрит, типа, а почему? И меня это, честно говоря, так рассмешило, потому что, конечно, продавали книги на вес, или, представьте, мы бы покупали телевизоры на вес, да, то есть что что тяжелее, то значит, должно стоить дороже. То есть, и, в принципе, в этом некоторый подход, почему родители не любят тратить деньги там на какие-то комиксы или на какие-то такие книги, которые кажутся, что они очень быстро прочитаются, то есть ты вот Ребенок прочитал за один день. С одной стороны, хочется, чтобы ребенок сидел и читал, и книжка была точно использована. А с другой стороны, ну, как-то быстро он ее прочитал. А что же это мы купили? А вот, ну, опять же, это голова профессора Доуэля, но он, очевидно, будет долго ее читать. То есть, сталкиваетесь ли вы с таким вот каким-то, с такими ожиданиями, какими-то, может быть, предубеждениями?
1: Конечно, сталкиваюсь. Я сейчас, знаете, Светлана, как бывает? Ну, вот я купила у вас книжку, и он ее прочитал сразу, но больше не перечитывает. То есть он еще не просто прочитать ее должен, да, перечитать несколько раз, чтобы оправдалась вот трата на книжку. Это тоже очень смешно, смотрится. Да вот этот
0: аргумент, что это на один раз, я говорю, ну как бы как пирожок на два раза или там. вот есть много вещей и как много на самом деле, мне кажется, просто часто вот взрослые они от себя как бы от себя не помнят или, может быть, даже сейчас не осознают, потому что, ну вот, сколько раз вы читали, я не знаю, «Преступление и наказание» в своей жизни? Ну, вот я его читала один раз. Ну, разве ты скажешь, что это, там книга на один раз, да? Ну вот, но вот ты когда взрослый человек, вот есть очень много книг у меня на полке, которые я читала один раз. И как и, и что? Вот они от этого становятся хуже. Или... То есть это такой как бы аргумент, но с одной, с одной стороны, часто слышу, как родители жалуются, он читает одну книгу без конца или постит читать много раз. Да? Ну, как мы знаем, что детей, мы про это уже говорили, у них так мозг работает, им нужна вот эта предсказуемость. То есть им важно маленьким детям, когда ты выбираешь книжку и читаешь ее каждый вечер, и, может быть, там 40-50 и 50 раз одну книгу прочитал, им важно вот это вот... Так у них мозг растет и развивается, да, то есть и тут мы, конечно, понимаем, что книга эта использована многократно, она там зачитана до дыр, но а в принципе ведь это нормально, когда книга, ну, прочитана один раз, допустим, ты прочитала, она понравилась, более того, примерно тоже будет ждать нас практически со всей школьной программы, прочитали и пошли к следующему произведению, потому что читать нужно много и времени по несколько раз перечитывать просто нет.
1: Да, мне тоже хочется всегда этих мам спросить, а вы вообще перечитывали за последнее время хотя бы одну книжку из своих по второму разу? Вот я э, перечитываю, наверное, одну-две книги в год. Ну, в смысле, вот из тех одна-две книги в год из тех, которые я читаю, это те, которые я когда-то уже читала, и все. Потому что времени мам книг хороших много, и просто не успеваешь все прочитать.
0: Я на самом деле очень люблю перечитывать, и мне кажется, это один из самых легких способов как-то организовать себе комфортный досуг, и мне кажется, в этом есть какой-то даже большой лечебный эффект. Вот У меня, например, есть книга мой театр», которую я перечитывала очень много раз, и в этом году, в начале года, перечитала ее снова и получила такое же удовольствие – и мне кажется, очень важно, когда вот на вот, то есть и для ребенка тоже, то есть вот есть какие-то книги, которые я вижу, дети перечитывают спустя даже какое-то время, или бывает еще такой эффект, что ребенку книга очень нравилась старшему, а потом, не знаю, прошло три года, мы начали читать с младшим, И он, вот мы начали вечером, там прочитали две главы, а потом старший просто берет эту книгу и уже не дожидаясь нашего вечернего чтения, дочитывает ее сам, потому что он тоже вот это какая-то смесь и ностальгии, и вот такого комфортного ожидания. Ты знаешь, что тебя там ждет, и тебе нравится, ты помнишь свои вот хорошие ощущения. Поэтому, конечно, если есть такие книги, которые ребенок готов перечитывать в более старшем возрасте, да, то есть когда уже у него нет потребности мозга слышать повторения, это прекрасно, это какой-то наш такой золотой фонд нашего хорошего настроения. Но как бы туда не могут попадать все книги. Не может такого быть, что ты купил комикс, И ребенок будет его перечитывать много раз. А бывают комиксы, которые реально много раз перечитывают. Вот у нас был когда-то увлечение вот этими «Лего-Ниндзяго» и сериалом. И выходил журнал, который, кстати, там, по-моему, даже корректора не было. То есть реально тяжело мне было читать. Но каждый вечер мы читали этот номер, вот пока месяц не заканчивался до дыр, и потом следующий. То есть как бы, да, есть такие вот, наверное... Исключение в каждом жанре, когда вот ребенку настолько нравится тема, настолько она его как-то делает счастливым или какие-то вызывает позитивные эмоции, что несмотря ни на что, вот он готов ее много раз перечитывать. Но это вовсе не значит, что другой ребенок возьмет и у него будет то же самое. Он может сказать, что вообще мне не понравилось, действительно там книга на один раз. То есть в этом нет ничего плохого. На один раз или там на много раз, правильно?
1: Конечно, При... причем вот если понять, что примерно понравится, а что нет, в интересы попасть и, и это достаточно просто, а вот угадать, какую книжка будет перечитываться, это вообще, наверное, невозможно совершенно предсказать, как
0: именно поведет себе ребенок такой конкретно. конечно истории, это, как поп- это как попробовать какую-то я говорю какую-то новую еду то есть не можешь сказать не можешь заранее сказать она тебе понравится это всегда очень трогательно у меня младший сын когда был помладше он там э, смотрел на какую-то еду и спрашивал мама как думаешь мне понравится я говорю ну откуда же я знаю да то есть ты попробуй хотя бы немножко потому что конечно хочется и я думаю и родителям хочется какой-то вот гарантии что они сейчас вот книжку купили и они они точно попадут в этот, как бы, в ожидании, в свои, в ребенка. И, наверное, здесь такое, ну, такой вот совет может быть, что пользоваться библиотеками, брать спектр разных книг, да, то есть если не хочется все покупать или нет возможности, или где-то надо заказывать, то в библиотеках можно взять как раз вот из разных жанров, из разных каких-то, совершенно тем и попробовать э, с ребенком э, заранее понимать, что начали не понравилось, что это нормально, да. То есть еще вот есть этот вот очень трудно под давлением, что тебе непременно должно понравиться, ты точно должен дочитать. Очень трудно действительно понять, ну что ты чувствуешь, хочешь что дочитывать, понравилась книга, да? То есть это вот как-то в этом смысле должно для того, чтобы выработался этот вкус к чтению, ребенок действительно зачитал, мне кажется, в первую очередь это давление должно уйти.
1: Да, Светлана, а еще бывает такое, что ну, просто книжка в данный момент не вовремя оказалась у тебя. Вот. Э, Многие родители ожидают, что если они купили какую-то книжку ребенка, то он прямо вот сейчас должен ее прочитать. А у них, может, сейчас другие заботы, у него, может быть, завал в школе, там уроков много, он просто времени не может найти, чтобы ее почитать. Вот. А через полгода он эту книжку возьмет с полки и прочитать там за один день. Но родители уже за эти полгода успели известись, расстроиться, да вот, у тебя там книжки стоят на полке, я же тебе ничего не куплю и, там, и так далее, и тому подобное. Вот. А для ребенка опять-таки вот эти родительские ожидания, это большое давление на него. Вот Как будто бы он непременно должен прочитать все книжки, которые у него стоят. Хотя у меня, например, каждый, если у меня хотя бы полка книжек, которые я еще не читала, не стоит, хотя бы полка, я себя чувствую неуютно, и тут же иду в магазин и что-то новенькое себе покупаю. Потому что мне очень важно как раз, чтобы у меня был выбор, чтобы были книжки под разное настроение. Сейчас мне хочется посмеяться, завтра мне хочется погрузить погрустить. Сегодня мне хочется почитать романтическую историю. Завтра мне хочется почитать, я не знаю, про Холокост что-нибудь. В общем, настроения бывают разные, хорошо, когда есть всегда выбор под разные настроение, под разный.
0: Конечно, если мы хотим, чтобы ребенок вот так взял и что-то зачитал, у него должны быть в шкафу книги, которые он еще до этого не читал. Ну, то есть логично, да? чтобы ты покопался, выбрал себе под настроение, то есть что-то должно быть в доступе. Я помню, мне очень понравилась одна книга, я ее купила очень давно, и, а, и она действительно очень понравилась моему сыну, но с момента, когда я ее купила и он ее прочитал, прошло 10 лет, поэтому полгода это вообще не срок, я считаю, в этом смысле. А как вам кажется, вот для, если родитель приходит, наверное, наверняка у вас есть такие запросы. Допустим, когда говорят, вот нравится это- это, посоветуйте похоже или что-то, это понятно. А если родитель приходит и говорит, вот ребенок вообще не хочет читать, не любит читать, как быть тогда, как вы подбираете рекомендации?
1: Это на самом деле очень просто. Я тогда задаю вопрос ребенке конкретно, с чем он увлекается. Все вход идет, любые кружки и секции, которыми по посещает любые игрушки любимые, что он любит делать, когда он скучает, какие он каналы на YouTube смотрит, в какие игры он играет, какие у него любимые фильмы, мультфильмы и так далее. Потому что, в принципе, книжку найти можно под любое увлечение. Родитель может не знать о том, что есть... Например, книжки про корейские поп-группы. И не думать даже о том, что их можно купить своему нечитающему подростку. А эти книжки есть меж тем. Вот, и подросток их может почитать. А Родитель может не знать много чего, потому что он не обязан разбираться хорошо в литературе. Это нужно много усилий приложить, чтобы начать не разбираться. Но вот есть люди типа меня, которые этим профессионально занимаются, и я вот собственно тем и занимаюсь, что подбираю книжки под интерес. Вот, но тут Нужно еще учесть, опять-таки, не только саму тематику, да, ее подобрать достаточно просто. Еще и нужно, чтобы книжка под уровень чтения подходила. Ну, условно, есть, бывают родители, которые приходят с жалобой, что ребенок не читает, но при этом... Ну, в принципе, по школьной программе ребенок прекрасно справляется, просто ему неинтересно, да, и достаточно лишь подобрать книжку под его возраст, какую-нибудь, чтобы там был прямо с первых строк увлекательный сюжет, чтобы там не нужно было полкниги сидеть и рассчитываться, а ты сразу понял, что вот мне интересно узнать, что будет дальше. И все этого вполне достаточно, чтобы ребенок начал читать. А бывают какие-то у ребенка трудности с чтением, что, условно, он в 10-12 лет еще читает по слогам, вот. а родители, если такую же вот сложную книжку предложат, она не поможет ребенку расчитаться. Нужно, наоборот, что-то проще. То есть эм, не не бояться искать книжки проще, чем те, которые нам кажутся на возраст подходящими. Не бояться подбирать что-то совсем элементарное для начинающих читателей. Есть, в конце концов, действительно библиотеки, в которых можно взять книжки, которые ты не готов покупать, потому что они на один раз, но при этом именно они помогут ребенку расчитаться некоторых моментов.
0: Можно обмениваться с друзьями. Вот у нас огромное... Мы купили, у меня дети увлекались, майнкрафтом Майнкрафтами, книжками про Майнкрафт. Ну и вот мы давали читать, то есть люди приезжали такой вот, с большой сумкой и забирали вот сразу там 20 книг. Да? То есть можно с кем-то обмениваться, кому-то отдавать. И, в общем, мне кажется, это тоже хороший способ вот в какой-то... У нас, кстати, Тоже прекрасный способ, у нас несколько раз покупали книги для школьной библиотеки, то есть (coughs) брали все наши книги по одной штуке, чтобы сделать библиотеку в школе, у нас очень много как раз для младших школьников, начиная вот познавательные великолепные десятки, да вот тех книг, Крыши летят и там «Первая четверть», и «Удержись курлик» смешных, который просто делается библиотека в классе, и дети по очереди берут и читают эти книги. Это тоже, кстати, очень хороший способ дать какую-то новую литературу. Тут, ну, конечно, от учителя, от классного тоже много зависит, или от родительского комитета, потому что, в общем-то, это хороший способ познакомить детей с новыми книгами, и в то же время вот это, это на классах ну, какие-то на самом деле совсем смешные деньги. Но в течение года дети эти книги читают, они как бы обмениваются, какие-то могут использовать даже для школьных проектов. То есть способы, как книги... Где их находить, как пробовать новое? Их, в принципе, довольно много. И мы вот, не знаю, вчера такое замечательное видео, наша выложила с рассказом, например, что такой предзаказ, что можно купить дешевле гораздо книгу, когда она отправлена в типографию, но еще не пришла. И вот тоже можете у нас посмотреть. Сейчас две книги по предзаказу, это «Коля в Третьяковской галереи» Юлии Кузнецовой и «Мама в кармашке» Зули Стадник, да, со скидкой там 60, соответственно, и 55%. То есть тоже можно вот какие-то такие способы, как а, что-то купить дешевле и попробовать. А, в конце концов, а, по поводу вот какого-то выбора такого книги, а, это, это все-таки, опять же, я сразу с каким-нибудь кофе или пирожком, не то, что ты выпил кофе, не понравилось, но... Ты всегда можешь эту книгу э, кому-то и подарить, и обменять. Есть очень много вот таких книжных свопов, книгообменов. Можно принести одни книги, взять другие. То есть, в принципе, это не какой-то... Нет такого какого-то непоправимого э, действия, что ты купил книгу, и вдруг она не зашла. То есть мне хочется в первую очередь как то эти страхи э, убрать у родителей, э, что книга может оказаться какая-то не та. Или что она может быть, кстати, очень простая. Это тоже вот... Э, Такие э, родители говорят, э, нам показалось, что э, текст немножко простоват на 4 года, простоват, она как-то легко прочитала, а ведь, э, смотрите, а с чем конкурирует книга, вот мне кажется, я не знаю, как... Вы считаете, такой аргумент, я всегда говорю, ведь, ну, по сути дела, книга конкурирует вот с YouTube, с TikTok, то есть и там они смотрят, ну, вообще несложные, какие-то очень простые видео, и когда мы говорим, что вместо этого ребенок читает книгу, и она, по мнению родителей, как-то простовата, но в любом случае это здорово, что он выбрал такую вот э, форму досуга, как чтение, и, значит, ему комфортно именно с этим уровнем книги, и, может быть, она как раз на его возраст четыре года как раз идеально ему подходит, потому что она ему дает а те впечатления, ему легко ее прочитать, он сразу как бы получает удовольствие от чтения без... Какого-то такого, ну, тем более, если ребенок в 4 года читает сам, понятно, что это может быть только очень простая книга, таких детей, в принципе, не очень много. То есть вот я по поводу комиксов, вообще каких-то книг слишком простых, или считаю, что это как раз очень хорошее чтение чтобы отключить ребенка от, от телефона, потому что оно позволяет быстро получить удовольствие от чтения, и потом уже тебе будет хотеться э, читать что-то еще и еще. Как вы думаете? Конечно,
1: а родители забывают еще о том, что, ну вот, например, кто-то читает вслух. Э- ребенку э, в 7 лет условного волшебника изумрудного города и на самостоятельное чтение считают что им нужно такую же в точности книжку предлагать но он же слушает и все понимает значит пусть читает вот. и забывают о том что на самостоятельное чтение нужно гораздо проще истории э, чтобы там было простые слова, чтобы там сразу было понятно, чтобы интерес поддерживался прям в каждой строчке. Вот. Читать вслух мы всегда читаем истории посложнее, а проще можно и почитать самостоятельно. Я вот недавно девушке, 14-летней девочке, которая переехала недавно в англоговорящую страну, подбирала книжки для чтения на английском. Вот, и я как раз-таки выбирала там книжки-картинки. Вот такого плана она очень любит рисовать. Для нее это прям все на свете. Она там даже своего персонажа придумала и отрисовывает всегда. Поэтому какие-то необычные техники книжки-картинки, которые вообще-то рассчитаны на условно, 7-10 лет, вполне и в 14 лет подойдут. И по уровню языка ей будет нормально, и ей будет интересно разглядывать картинки, и комиксы ей понравятся, и манго ей понравится. В общем, много чего на самом деле можно посоветовать. И хорошо, что у нее мама такая, которая относится к чтению так, что ну, главное же, чтобы ей нравилось. А что я думаю об этой книжке, это уже второе тело.
0: 14 лет, в принципе, круг чтения уже взрослого человека, поэтому вряд ли здесь можно, ну, мне кажется, родителям как-то особенно что-то диктовать, можно что-то рекомендовать, конечно, но уже интересы, вот да, там уже голова профессора думали, если ребенку нравится, и все что угодно может пойти, то есть я и себя помню. 14 лет. То есть ты уже читаешь взрослую литературу на самом деле. То есть либо ту литературу, которая сейчас ну вот, young adult, но она должна быть такая хорошая, что уже как бы я и сейчас ее могу читать. И в 14 лет ее можно читать, и в 40 лет ее можно читать. То есть тоже просто хорошая литература. Вряд ли можно сказать, что она ограничивается там только подростковым возрастом. А как, как вам кажется вообще возрастные особенности, в какой мере или в каких случаях вот они принципиально важны при выборе книги?
1: Я считаю, что важнее не столько возраст, сколько читательский опыт. Потому что все дети воспринимают книжки по-разному. Например, вот ваша книжка Коля рисует. Да? Она одинаково хорошо подойдет и ребенку в три года, и в 6-7 лет, и на совершенно разным детям в разном возрасте. Кто-то у меня даже ее там двухлетним своему сыну покупал и читает. Потому что очень от ребенка от самого зависит. Потому что есть дети, даже малыши усичивают. Вот, у меня по дороге дочка Марина в год могла часами просто слушать, какие читают книги разные. Она просто обожала это дело. Мой ребенок в год Пять <с> минут книга и все побежала. <laughs> вот. Так и в два, и в три. Чем старше дети становятся, тем больше они отличаются друг от друга. Поэтому очень э, возрастные ограничения ⁇ это очень-очень условное понятие. И условно книжку, которую кто-то читает малышам, можно кому-то на самостоятельное чтение предложить. Э, кто-то в два года потянет детский сад на колесиках, потому что он только что пошел в детский садик и он в принципе расщ... может слушать такие длинные истории, а кто-то в два года будет ламу в садике без мамы слушать, а он больше, больше не готов пока, потому что вот у всех детей даже от развития мозга тоже зависит от развития речи, насколько богатый у ребенка словарный запас, насколько... ну в общем очень много нюансов в том случае, какую книжку-то выбрать. Вот. Поэтому я всегда стараюсь не, на, не столько на возраст, сколько на читательский опыт ориентироваться. И если уж опыта чтения как такового нет, или он минимальный, там уже больше что-то, какие-то усредненные рекомендации предлагаю.
0: А как вам кажется, вот при один из вопросов, который задали, стоит ли как-то рецензировать чтение, и на самом деле такой вопрос, он нередко возникает, потому что ну, даже если взять сказки Шарля Перо, я помню, например, в детстве мне было прямо страшно, как он вот, их поменял детей, вот эти хлебные крошки, детей, этих дочерей, людоеда поменял местами, и людоед съел своих детей, но мне вот было страшно. Ну, как бы моим родителям не приходило в голову, как бы это за как-то, какую-то цензуру провести. Но, когда я просто читала потом эту сказку своим детям, я вспомнила свои ощущения тогда. Могу сказать, ничего со мной не случилось, но действительно многие сказки, они достаточно страшные. Вот, как бы. И вот этот вопрос, стоит ли во время чтения что-то менять или как-то рецензировать, то есть как вы считаете?
1: Ну, во-первых, Светлана, для меня это как-то очень сложно. А как ты будешь рецензировать книжку, которую ты еще до этого не читал? То есть ты впервые читаешь сказку, встречаешь там про отрубить ему голову. Ты же не можешь прям в моменте что-то другое придумать. Я думаю, что вот в этом случае лучше всего просто с детьми о книгах разговаривать, объяснять, а почему тут та или иная фраза, для чего она нужна. э, ну, то есть как минимум э, какие-то объяснения ребенку предоставить если ты например заранее читал историю и э, знаешь какие моменты там будут и они тебя терят и ты не готов об этом говорить с ребенком я бы задала себе вопрос а вообще э, эта книжка ребенку по возрасту в таком случае или нет и вспомнить себя, как вот ты сам на эти моменты в книжках реагировал. «Сказки перо» мы знаем, например, да, что там ужасы ужасные. Я тоже в детстве читала историю, помню про «Спящую красавицу», у меня прям то ужас был. Там же, оказывается, история на пробуждении спящей красавицы не заканчивается. Потом оказывается, что у принца мать-людоедка... И он скрывал от него вот эту жену, а потом как-то уехала она там чуть жену с детьми там принца не съела. Короче, очень такая страшная история оказалась в полном варианте Шарли Перрой, причем у меня именно этот почему-то в детстве был. И мама даже их, видимо, сама не читала, не задумывалась о том, что там что-то такое может находиться. Но вот если вы знаете, да, что сказки Шарли Перо, может быть, там кровище и так далее, можно их как минимум не читать, ну и найти какой-то альтернативный вариант. Если ты ребенка хочешь познакомить с конкретной историей, есть, например, эм, пересказы, сказок Шарли Перо для детей младшего возраста, которые, в принципе, можно почитать и в 3, и в 4, и в 5 лет. Вот. А основной сюжет сказки, вот эту полную версию, там в 7, 8, в 9, когда вот уже по возрасту будет, в принципе, чтение волшебных сказок. Вот опять-таки, может, сопровождение мамы с объяснением. То же самое касается, например, золотого ключика, потому что есть даже пересказ, который сам написал Толстой для детей более младшего возраста. Почему бы не взять его почитать, например? Если так уж хочется именно с сюжетом этой истории познакомить, и никак не хочется откладывать чтение на более старший возраст. Вот. А вообще, конечно, против сама рецензирования, (смех) и сама так никогда не делаю. Просто разговариваю с детьми, если меня это беспокоит. Вот если беспокоит заранее, то просто не читаю. Такие книжки детям, но вообще у меня очень такой широкий взгляд на то, что детям стоит читать, в каком возрасте, что не читать, поэтому мы с ними в принципе на любые темы говорим и про смерть, и про ну, в общем, о чем угодно. И меня не смущает. Ну, единственное, что меня бы смутило, если бы там что-то прям вот реально не по возрасту бы для них было.
0: Mm-hmm. Да, я с вами согласна, тем более, что, например, если брать потом школьную программу, на тебя обрушивается довольно много произведений, где никакого рецентирования нет, и, в общем, они довольно сильно задевают, поэтому э, мне кажется, что (кười) вообще э, сейчас на самом деле очень много есть э, книг, которые рассказывают, объясняют сказочные сюжеты, и если уже этот ну, вопрос беспокоит, может быть, родителям стоит тоже почитать, просто самим побольше узнать про сказки, для того, чтобы спокойнее на это реагировать. Но я, допустим, помню, свое детство такой проблемы вообще не было. Никто ничего не замалчивал, и не было такого, таких разговоров, что вот эта, вот эта сказка слишком страшная. Ну, как бы отчасти функция сказки в этом и есть, то есть это нормально, когда есть и страшные сказки. То есть это вот, наверное, немножко какие-то измененные тут ожидания. А вообще очень это много книг. способов через книгу познакомиться
1: с страшным. Это лучше, mm-hmm. чем в жизни. А, Конечно. Светлана, мне кажется, в нашем детстве родители на это не сильно обращали внимание, потому что у нас тогда, извините, на улицах-то бывало и пострашнее, чем в любой книжке. Но Может быть, было поэтому они вообще не, не
0: акцентировали. Такого пристального внимания к тому, что читают дети, какие книги они берут, то есть сейчас как бы от э, таких крайностей вот того, что вообще как бы э, одна крайность, которую мы видим, это то, что э, я читала исследования, которые в библиотеке проводили, почему перестают читать подростки, и потом сама проводила опрос среди своих друзей, знакомых, Дело в том, что где-то вот после начальной школы родители считают, что дальше ребенок уже справится сам. И вообще главную роль должна на себя взять школа, потому что есть школьная программа, есть списки литературы. И пропадает вот этот элемент, когда мы читаем дома что-то вслух, обмениваемся мнениями о книге, идем в книжный магазин, позволяем ребенку купить книгу, дарим ему в подарок, потому что когда дети младше... Вот увлекался ребенок палеонтологией, мы покупали эти книги. Увлекся хоккеем, купили книжку про хоккей. Увлекся рисованием, вот про рисование. То есть это был такой естественный отклик на какие-то новые интересы, хобби и так далее. Когда ребенок становится постарше, то это уходит не столько у него, а получается как-то у родителей уходит. Вот это вот внимание и силы, которые они тратили на то, чтобы книга была как-то в жизни ребенка, ну, как-то считается, что все, уже дальше там должна справиться школа. И резко падает количество того, что дети читают, поскольку ну, школа еще грузит, да, то есть, казалось бы, наоборот, нужно сейчас немножко продолжить вот это да поддержать в ребенке чтение у нас как раз там один из последних вопросов был как поддерживать вот мне кажется в младшем возрасте этой проблемы нет достаточно как-то вовлекать если ребенок читает он и будет читать а вот именно в этом переходном возрасте в такой в предподростковом происходит резкое снижение чтения остается только необходимое вот что с этим можно сделать как вам кажется
1: ну, самое главное, это чтобы у ребенка всегда были книжки, которые бы ему понравились. Давать ему возможность самостоятельно выбирать, самим с ним ходить в магазин, подбирать что-то, советоваться с кем-то еще, кто разбирается больше в детской литературе, потому что это большой пласт, и очень сложно реально обхватить. Еще видите, ведь какая проблема, почему родители снижают свои усилия в этот момент, потому что книжки детские становятся толще, их достаточно много, вот, и чтобы понять, а что, собственно, так, какая книжка внутри, понравится на ребенку или нет, нужно не только на обложке и название взглянуть, а еще и самостоятельно ее почитать, узнать, о чем она, вот, а времени-то у нас больше не становится, у нас становится, наоборот, только меньше с каждым годом. Если раньше мы... Ребенок там только условно в детский садик ходил, то тут у него помимо школы еще 150 кружков, и вы везде свози от вези и так далее. И просто времени, то как, как минимум, искать нету, и разбираться тоже нету. Плюс, да, действительно есть родители, которые просто, ну, научился читать, пусть теперь сам читает, и вообще с себя снимают ответственность за чтение. Ну, слава богу, среди моих покупателей таких практически не встречала. Ну, вот, а
0: Наталья, оборуд... сколько вы в год читаете книг?
1: Ой, <laughs> в прошлом году я насчитала 115 штук. Вот. Это толстые, я имею в виду только не, не совсем малышковые, да, а вот такие подростковые и книжки для взрослых. Только такие считаю, потому что иначе я просто с ума сойду все это подсчитывать. Вот. Я то это делаете, А
0: какой-то... я это,
1: пользуюсь. А, Голлив. пользуюсь. Там очень удобно отмечать, что ты прочитал. Потому что для меня что-то сложно записывать куда-то в одно mm-hmm. место. Я Раньше пробовала, у меня потом эти записки все терялись в разных тетрадях, а тут порешел, отсканировал штрих-код на книжке, и все, она у тебя уже отметилась, ты прочитал.
0: Вообще я вот. видела много идей вот у иностранных, кстати, блогеров, которые по поддержке чтения, когда дети начинают сами читать, то есть они делают такие дерево чтения, куда клеются как бы такими ветками или листьями название книг, которые ребенок прочитал, и вот это вот дерево растет и заполняется. Либо такая цепочка, когда, знаете, на, на полоске бумаги пишется название, делается в кольцо, и такая вот цепь получается как украшение. То есть какие-то визуальные, вообще для ребенка какие-то визуальные вот такие подтверждение или что-то наглядное, что показывает какой-то его прогресс, наверное, это тоже способ такой игровой показать, Ну, что какой он молодец.
1: Можно по-разному, зависит от
0: ребенка. Например, если
1: ребенок любит рисовать, то у меня старшая дочка обожает рисовать. Я ее просто прошу нарисовать картинку по каждой книжке, которую она прочитала. И мы тут картинки складываем. Вот наглядно видно, сколько всего она прочитала. Кто-то наклейки клеит в тетрадку, кто-то вот стопку книг визуально где там в комнате выкладывает. Можно, в принципе, просто книги. В стопку складывать, еще важно оценивать любые успехи, мне кажется, тоже. Ну, вот у нас в школе, например, говорят, что в читательский дневник нужно записывать только вот книжки, которые ты прочитал не за один, веч... Ой, не за один вечер. То есть, если ты там что-то короткое прочитал, то его не надо в читательский дневник записывать, это типа ерунда, а вот надо читать что-нибудь такое уже длинное. Вот. И это, мне кажется, неправильный подход, потому что ребенок, может, там 10 коротких книжек за вечер в удовольствие прочитать. И этот успех тоже можно отметить. И все равно какой объем, потому что все дети разные, как в классе вот у моей дочки, есть дети, которые читают по 120 слов в минуту во втором классе, а есть те, которые по 40 слов в минуту читают. Как их можно одинаково оценивать в чтении, в количестве книг и какую-то одинаковую систему разработать для них? Это просто невозможно. Да, вот. это все как... же дем...
0: та же демотивация, как будто у тебя какое-то неправильное чтение, а вот хочется все-таки уходить, да, от того, что чтение правильно или неправильно. Чтение это наш еще один способ познания, если мы хотим, чтобы у ребенка был вообще этот навык получать удовольствие от чтения, искать информацию, анализировать ее. То есть при любом обучении невозможно обойтись без чтения. Тебе все равно нужно читать, хоть книги, хоть статьи, конспекты делать. да. То есть это вот как бы такое. Сам подход к тому, что какой, что мы оцениваем не просто ребенок, что он читает а, или что он понимает, потому что он, маленькая книга может дать очень много пищи для размышлений. И это важнее, может быть, иногда, чем какая-нибудь длинная, вымученная, ну, там, ну законченная. То ребенок уберет и скажет, ну, еще два года точно могу ничего не брать.
1: Как с той головой профессора Доуля, которая все желание ребенка читать отбила на несколько лет просто Трав- травму такую ребенку нанесли, даже жалко, так ее стало. Вот. Ну и по-разному э, можно использовать. То есть, я, например, со своими детьми стараюсь. Как можно чаще показывать им, во-первых, насколько книжки — это вот удивительный, необычный источник информации, сколько там можно всего интересного откопать. Мы, например, читаем историю про, ну, про школу и видим, там встречаются близнецы, Девочки у меня спрашивают, мама, вот почему тут в книжке близнецы одинаковые, а вот у меня в классе они родились в один день, но они брат и сестра, они совершенно друг на друга не похожи. Мы такие, я стоп, девочки, прерываемся, взяла другую книжку с полки. И у меня про то, как что, что такое близнецы рассказывается. Мы открываем и изучаем. Вот у них возник вопрос, и они тут же получают ответ через книжку, а я там поискала в интернете, нашла там какой-нибудь ролик и так далее. Я им прям напрямую показываю, вот смотрите, девочки, в книжке мы можем найти что угодно, любой вопрос возникает, бац, мы взяли там книжку, достали. Потом мы параллельно с чтением художественной литературы можем что-то дополнительно искать научно-популярной литературе. Например, Читаем мы повесть, ты просто не, не мы, а я вот недавно сама читала повесть, где про э, легенда об Атлантиде рассказано. Вот взяли книжечку, открыли эту легенду, уже конкретно об этом можно что-то прочитать. В книжке какой-нибудь приключенческой упоминается э, путешествие на корабле между, между разных стран. Открыли карту мира, посмотрели, вот где находится точка, вот сюда герои приплыли, вот так они плыли. Немножко оживили воображение, то, что в книжке происходит. Э, можно заинтересовывать чтением тоже по-разному. Э, у меня недавно вот был случай я случайно просто листала телеграм, зашла в канал издательства и увидела там видео с художником. Я его сама посмотрела и показала дочкам. И говорю, смотрите, девочки, ему там 90 лет, а он до сих пор рисует, представляете? Когда я была маленькая, у меня тоже были его книжки с его иллюстрациями. Девочки у меня любят рисовать, я уже вот об этом говорила через иллюстрации, часто их стараюсь заинтересовать, собственно, чтением. Вот тут я открыла в интернете, нашла другие книжки часовой иллюстрациями, мы их приблизили, там рассмотрели, обсудили, какой какую технику он рисования использует чем он рисовал на ш- на чем он рисовал в общем я им еще попутно сюжеты истории рассказала если я узнала их по картинкам а потом я пошла достала эту книжку с полки которая у меня была в детстве до этого я еще рассказала им историю то как вот она у меня у бабушки в шкафу книжным стояла это лежала на лето Постоянно эту книжку читала. А потом говорю: моя сестра двоюродная эту книжку забрала и увезла к себе, и так я ее больше не видела. А потом, когда вы вот родились, ее переиздали, ее купила, привезла. И вот получилось так, что я еще книжку с полки не привезла, ему же очень хочется её почитать. почитать. То есть можно по-разному. Главное опираться на интересы ребенка, на то, что ему уже нравится, то, что вы о нем знаете и пытаться заходить с с того конца, который для него ближе. И такой мостик, ну, тем, что ему нравится, и книжкой, которую он будет читать.
0: Да, ну, все примеры, которые вы приводите, они очень хорошие в том смысле, что это не какое-то специальное, отдельное действие. Вот мы живем свою жизнь, а вот у нас чтение. Мы выделяем время и хочешь, не хочешь, читай. А чтение, и в принципе, почему-то не должно быть давление, да, это какое-то наше естественное состояние. И удовольствие от чтения — это один из способов получения радости от жизни. Иногда нам больше хочется читать, иногда меньше, иногда не хочется совсем, иногда хочется весь день с книжкой просидеть. И а, вот все примеры, которые вы привели свой опыт в детстве и сейчас, повторяющийся, да, уже с дочками. Ну, потому что просто часть нашей жизни, да, то есть книга может тебе напомнить о каком-то моменте в твоей жизни, может быть, поводом что-то обсудить, залезть, поискать какую-то информацию. Опять же, хороший пример, что вот мы ищем информацию в книге, потому что вообще информации сейчас очень много, и, наверное, главное, чему нам нужно учить детей, потому что вряд ли... Тут школа одна справится: это как находить достоверную информацию, как ее проверять, на что обращать внимание, например, что если в книге научный редактор, например, да, то есть, как, бы, как определить книгу, где информация достоверна. То есть, вот тут много таких, наверное, способов из того, что вы рассказали, получается, способов много, как вовлечь. Главное, чтобы они были вам чувствовались естественными, да, и как-то вплетались в вашу жизнь. Тогда это будет без давления, тогда это будет в удовольствии и родителям, и детям. Ну, получается, наверное, так. Да?
1: да, главное, каждый, мне кажется, может найти для себя комфортный способ. Главное просто понять, от чего нужно отталкиваться. Но в первую очередь, мне кажется, вот если в плане самостоятельного чтения, то нужно исходить из ребенка больше, и из его интересов. Ну, потому что любую книжку можно представить по-разному можно сказать например ребенку э, ну в зависимости от того что ему нравится что какую-нибудь историю про блогеров найти там не знаю что-то похожее на gravity falls можно подобрать слова чтобы так интересно писать любую книжку если ты эту книжку читал то вообще замечательно ты еще можешь рассказать какую-то интересную часть истории из нее что может зацепить ребенка и побудить его читать дальше. Главное, каждый может найти свой именно его способ. Может быть, не то, что я перечислила, главное искать, мне кажется, потому что если ты ничего не делаешь, опускаешь руки, то, ну, конечно, ничего не изменится в твоей жизни. А если ты пытаешься и пробуешь одно, другое, третье, ты обязательно найдешь то, что у тебя зайдет.
0: Да, совершенно с вами согласна. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. И мне хочется на этой позитивной ноте, что главное всегда искать, воспринимать чтение как какой-то естественный процесс, который должен приносить удовольствие и поменьше пытаться им управлять, а больше учиться получать вместе удовольствие от чтения. Воспринимать его, может быть, какое-то увлекательное путешествие, в котором вы узнаете, что вам нравится, что не нравится, откройте новые авторы жанров, причем не только дети, но и взрослые в детских книгах могут многое нового для себя обнаружить. И хочется попрощаться на этой ноте с нашими слушателями. Спасибо большое, что были с нами этим утром. Хотя У Натальи это уже и не утро, да? То есть у нас такая разница во времени. А спасибо еще раз, что были у нас в гостях. И присылайте нам, пожалуйста, ваши какие-то вопросы, комментарии. Мы их учтем при планировании следующих выпусков. До свидания,
1: Светлана. Приятно было пообщаться.